0: Revoal, revisão em voz alta do livro Sonho Grande, parte 4 é, A parte 4 é do momento do, do livro em que eles saem de Banco Garantia até agora Tudo foi Banco Garantia E mais do que Banco Garantia, mostrou a formação da cultura Jorge Paulo Lemon. para mim é isso, para mim até agora foi a criação da cultura Jorge Paulo Lemann, Da visão dele E eles adoravam a parada do mercado financeiro A possibilidade de ganhar muita grana e tal mas eles também queriam apostar umas fichas, o que eles chamavam de economia real, né? Porque a economia, o mercado financeiro é tão louco, é tão especulativo, né? E aí, a primeira uma das primeiras iniciativas, pelo menos a mais importante, foi comprar 25% da Alpargatas, que é a dona da Havaianas, década de 60. Também pegaram uma participação numa loja varejista, Lojas Brasileiras, mas, em ambos os casos, eles eram minoritários, ou seja, eles não podiam influenciar na administração mas puderam ver como funcionava uma empresa real, né, por dentro, então começaram a ver todas as ineficiências, as oportunidades, necessidade de investimento, a parte de governança corporativa, que ninguém no Brasil pensava nisso, e eles eram fodas, porque eles estavam modelando lá os tops americanos da época e também criando, a parte de relação com o investidor, a parte de sistema de remuneração, ou seja, eles começaram a pegar a... A experiência deles com gestão, né? E aí, Jorge Paulema, ele adorava. Tinha uma empresa que ele gostava, que era Lojas Americanas. Lojas Americanas, bicho. Ela foi fundada em 29. Diga aí. Um dos pioneiros do varejo. a entrar tá na Bolsa de Valores, em 1940, abrindo a Bolsa do Rio. E aí, 40 anos depois, ela tava meio que perdendo o brilho. Os fundadores tinham ido embora. Os números estavam ruins. O valor do mercado era 30 milhões de dólares. Uma modesta fração dos quase 100 milhões que a empresa tinha em imóveis. E ele fez a conta simples, a empresa estava tão barata Que se desse tudo errado com a operação, ganhava dinheiro vendendo os imóveis Aí vê que louco, ele tinha um problema que o Garantia ia tão bem Ganhava tanto dinheiro, que ele não queria distribuir dividendo e bônus espetacular Senão todo mundo ficava rico e não queria trabalhar Então ele queria pegar o lucro para investir em novas fretes E aí foi-se embora Em 81, na lojas Americanos o Garantia, ele já tinha um lugar no assento Ou seja, começaram a botar a cabecinha ali Do, do jeito deles fazer as coisas, né? Começaram a botar... E o Beto, se foi escolhido para comandar a parada. Começou a passar, freqüetar as reuniões. E saber todos os detalhes. Papá. Oi, meu amor. Papá. Oi. Bem, depois de um break da neném aqui. É... Aí o livro fala um pouco do Beto. O Beto era um cara... Aqui diz que ele não era nada delicado. Era um cara meio trator. Que fala dono da verdade, entre aspas. Um cara que sempre... Nunca economizou gritos, palavrões, murros na mesa. E aí uma das frases dele é... É mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro. <risos> e é, quando eles compraram lojas americanas, eles precisavam de alguém sangue no olho para fazer com o negócio entrar no eixo. Ele fez um plano minucioso, tremenda vontade. E aí ele foi, velho, para uma remuneração menor, 10% do que ele ganhava no banco. Deixou para trás o dinheiro, os colegas, chegou, meu sozinho, faca na caveira, com algumas pessoas para ajudar. Primeiro foi conhecer quem tava na parada, aí eu, o plano era... Conhecer de perto quem tava, selecionar os bons e dispersar os demais. Era assim. E é uma estratégia que foi repetida mais na frente e muito, né? Uma das coisas que ele fez foi chamar um a um os 50 principais executivos da companhia. E aí vê que louco, velho. Ele falou que muitos nem sequer conseguiam explicar com clareza seus objetivos na varejista. Aí liderança sem clareza de objetivo, meu amigo. Aí é melhor desistir do negócio, né? E aí, em poucos meses... 6.500 pessoas, 40% do quadro foi demitido. Diga aí. Foda, né? Foi uma coisa impopular, claro, né? E aí, outro ajuste popular foi que ele mexeu no sistema de remuneração variável. As metas eram muito fáceis. A empresa estava piorando o desempenho e os cabos distribuindo bônus, né? Então ele mudou tudo. Aí depois do tempo, seis meses depois, o pessoal chiou. 35 executivos pediram reunião para ver o sistema de remuneração. Quando o encontro terminou. Três pessoas do grupo foram conversar com o novo chefe para dizer que não concordavam com o pleito dos demais. Os outros 32 saíram para almoçar, confiantes que haviam obtido a vitória. Diga aí, demandou demitir todos. Caralho, muito louco, né? A galera não pôde nem entrar no prédio quando retornou do almoço. Teve até ação trabalhista e tal, imagina, né? Enfim, o Caba era estilo implacável, também muita informalidade, ele tinha, eles tinham essa pegada também de calçadinha, de formalidade e tal. É, aí vê os números, né? Pagaram 24 milhões para comprar 70%. Seis meses depois, eles conseguiram atrair de investidor querendo pagar 20 milhões e 20%. Ou seja, pagaram 24 em 70% e depois trazeram o um cara para pagar 20% em 20%. Ou seja, já a valuation já bombou, né? Eu vi que estratégia massa. Ele um pouco hoje assumiu o comando, mandou 10 cartas para alguns dos maiores varejistas do mundo, sempre assim, ó, se apresentando, quero conhecer de perto o bagulho e tal, quer aprender para adotar as melhores ideias, né? Porque perder tempo reinventando a roda, se podia copiar o que havia de mais avançado, modelar, né? Se inspirar, acho que não é copiar, porque ele foi se inspirar para combinar com o repertório dele, com a cultura dele e fazer. E aí cinco empresas, entre elas a Kmart e a Bloomingdale's, convidou para sede e tal. Um dos cinco que ele mandou carta, o próprio presidente ligou, disse que seria um prazer, queria mostrar tudo da rede dele. Adivinha quem era? Sam Walton, Walmart, o Sans do Sans Club. E aí, cara, o Walmart para lojas americanas foi exatamente o que o Goldman Sachs foi por garantia. Modelo grande de inspiração. Sam, o Alto já tinha 44 anos, muita experiência e tal. E sempre aquela pegada do Walmart de, de preço baixo, né? Então, para poder ter, ter preço baixo no setor de varejo, que a margem é baixa, controle do doentio de custos, ou seja, é a cara da cultura garantia, né? Exprimir fornecedor, caralho. E aí, é, nessa altura, o cara do Walmart já era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. É, e uma frase que ele falava aqui, o Sam Walton Como em quase todos os casos de sucesso instantâneo Levou uns 20 anos para acontecer Maravilhoso é. E aí os caras piraram Porque uma empresa poderosa E um estilo de vida simples Era o que eles adoravam Controle de custo violento, sem frescura, sem esbanjamento Aí ficaram super amigos Jorge Paulo, Beto e o Sam Jogava tênis Com Jorge Paulo jogava tênis, Sam e com Beto era a companhia perfeita para conhecer o mercado e visitar a loja da concorrência. Aí, meu amigo, os caras não podiam. A importância do mentor, né? Eles encontraram um mentor. E não tem regra para encontrar um mentor. Porque encontrar um mentor não é só você decidir ter um mentor. É dec... o mentor decidir ter você como mentorado também. E, e numa relação. E também gerando valor para o mentor, né? Porque os caras, porra, eram mais jovens. Ó, é, Sam arrumou um parceiro, Beto. Para visitar a concorrência e os dois aprenderam, não concorriam, né? É, inclusive, ele chegou a vir para o Brasil, vê que história louca. Quando veio para o Brasil, Sam, eles foram no Carrefour, ele e Beto foram presos por espionagem industrial aquele gringo tirando foto, medir o tamanho da gôndola, da gôndola com a trena, anotava os produtos. Aí, Jorge Paulo teve que telefonar para o presidente do Carrefour no Brasil, que era cliente do Garantia, para pedir, para liberar os caras, enfim. Sam Walton também era bem rockaholic, assim como os caras, trabalhava toda hora pra caralho e tal. Uma história engraçada que o Sam propôs um desafio, se a margem da empresa, antes de imposto, fosse maior que 8%, né? a média do setor é metade disso aí, ele ia dançar hula-hula em Wall Street. Aí conseguiu, 65 anos, ele foi fantasiado dançar hula-hula, ele que era um cara, pode parecer besteira, mas naquela época, e pra um cara que era reservado, como o Sam, assim como os caras do Garantia... Era, era uma coisa grande, né? Eu aprendi muito tempo atrás que exercitar o ego em público não é a melhor maneira de construir uma organização eficiente. Que louco, né? É, ou seja, essa coisa de, de imagem e tal, de ser discreto e tal. Aí o, o Sucupira era paranoia, controle de despesa. Eu descobri agora que a clássica frase, custa como unha, tem que cortar sempre, é dele. E aí outra coisa que eles fizeram interessante foi que uma hora eles viram que tinha tantos imóveis a lojas americanas que eles resolveram criar duas empresas. Criou a São Carlos Empreendimentos Imobiliários. E aí ele viu ali que... Além de querer cortar custo Ele era viciado em oportunidade. E vê que louco. Ele criou a empresa imobiliária São Carlos... Em 89... Porque a loja americana tinha 50 pontos de venda próprio. Mas o que acontecia? As ações da Lojas Americanas Não eram bem avaliadas por causa dos imóveis. Acho que patrimônio imobilizado, né? Eu acho. E... Ainda mascarava a real rentabilidade da empresa... Porque não pagava aluguel. E aí ele resolveu dividir... Em duas empresas... A varejista... E a imobiliária, e eu não sei se isso, a história do McDonald's tem uma pegada também dessa, eu não sei se em 89, como é que tá, no McDonald's já tava bombando já, que loucura, né? é muito tempo atrás já, talvez ele se inspirou, né, eu não vi o filme McDonald's ainda, quero ver, mas sempre tem essa história imobiliária, né, inclusive também lá em Recife, o Bom Preço, foi comprado pelo Walmart, eu me lembro que o João Carlos Mendonça vendeu a marca Bom Preço, o supermercado, mas ficou com os imóveis também, ou seja, Provavelmente eram empresas separadas também. E aí quando teve o boom imobiliário mais tarde, vê que louco. Essa São Carlos que começou dessa cisão, anos depois teve boom imobiliário e tal. Em 2013, essa empresa tinha 3,5 bilhões de portfólio de imóveis e apenas 10% era ponto de lojas americanas. Um negócio que nasceu sem nenhum tostão de investimento, né? Porque foi só separar as empresas, claro, enfim, só tem essa visão, né? Aí aquela história, né? O Beto Cupira era o braço direito de Jorge Paulo Lema, mas o Beto Cupira também tinha seu braço direito. Todo mundo tem um o braço direito, que era o José Paulo Amaral, que era da Mesbla, aí depois ele. A Mesbla também tava mal, né? Empresa familiar e tal. E aí vê que louco, né? Por ser empresa familiar, não tinha essa coisa que ele tinha de partnership, de oferecer sociedade. E aí não tinha essa coisa de, de atrair os grandes. Isso é um conceito muito de startup do momento, né? Como eu falei mil vezes, o garantia. Era uma startup, pelo menos tinha a mentalidade de startup E aí esse cara saiu da mesbla E foi na, lá para lojas americanas E eu, é engraçado, o cara chegou lá de terno inglês Cabelo gomalizado, sapato de cromo alemão No dia seguinte estava de calça jeans e tênis E aí entra a cultura, meu amigo Não ter sala própria, sem secretária particular Sem cargo da empresa, um bocado de mordomia Mas na cultura da escola garantia Não tinha boquinha não, mas o cara estava pilhado e foi-se embora é ver que louco, né? Quando teve o Plano Real em 94 e acabou a inflação, foi bom, lógico, né? mas muita empresa vivia da especulação, né? Então o cara tinha um departamento financeiro lindo, afiado, afinado, movimentava o dinheiro da empresa, é, capitalizava e ganhava muito dinheiro. Era uma vantagem competitiva. Quando estabilizou a, a, a economia, reduzia a possibilidade, acabou quase, desses ganhos financeiros e aí as empresas tinham que ser mais eficientes no próprio ramo. Porque tinha muita empresa que atuava como financeira disfarçada. Vê que louco. E os caras provavelmente faziam isso, porque eles eram bons nesse negócio, né? E aí, as lojas americanas, que tinham DNA de banco, foi um tombo severo. E aí, eles começaram a perceber problemas de tecnologia e de logística. Nessa época, velho, depois da estabilização, eles começaram a parceria para trazer o Walmart pro Brasil. Eles iam trazer. Mas aí, o Walmart não sabia aquela velha história. Não sabe dos hábitos, das paradas. Aí queria botar nas lojas bolsa Pataco taco de golfe, tilápia viva, colete salva-vida, enfim, coisas que não é da cultura brasileira, a lojas americanas era minoritária, nessa operação Walmart Brasil, fizeram uma loja em Osasco, não botaram etiqueta eletrônica para evitar furto, roubaram coisa pra caralho, enfim. É. Aí depois de três anos desse acordo, eles resolveram sair, enfim, era um sonho para eles, né, de se associar ao maior do mundo e tal, mas tá fazendo mal pro caixa da americanas, e eles falam que é uma decisão que nunca se arrependeram. Enfim, nessa época também, quando se separou com o Walmart, Beto Scopino estava saindo das lojas americanas para criar a GP Investimentos, que foi o primeiro fundo de private equity do Brasil. E aí começa também uma nova história de investimentos. Eles falam muito no livro sobre pessoas, né? Porque para ter esse monte de negócio tinha que ter gente foda. E aí, naturalmente, nesse tem vários impasses, né? Então... Eles tiveram um impasse que o um Amaral queria um cara e o, o Beto queria, teria outro, enfim. Mas o, que, o interessante disso tudo é que uma hora estavam os dois lá, o Beto e o Amaral, discutindo não sei o quê, quem ia pra Gp quem ia ficar no garantia, quem ia pelas americanas. E aí, no meio da, da, da confusão, né, a reação do Jorge Paulo Lemo foi típica de alguém que evita a todo custo entrar em conflito. Ele falou, olhou pra Beto para pra Amaral e falou vocês são compadres, vocês decidam. <risos> Enfim, e aí o capítulo seguinte, velho, é o momento da formação do, do trio, né? Do trio virato né? Porque eu falei muito de Beto, mas aí tinha o Marcel também na jogada, né? Eles tinham parada da pesca submarina, né? E aí tinha uma piada que maldosa que pra acender na empresa tinha que pescar com o chefe. Aí o, o Marcel também começou a pescar junto com o Beto. E aí vai falar muito agora do perfil do, do Marcel, né? É, tem um cara que falou aqui que ele estava inseguro para tomar uma decisão do de investimento, resolveu esperar, e aí Marcel, quando viu a situação, falou assim, até relógio parado, a certa hora, duas vezes por dia. Ou seja, deixou claro que continuar imóvel não era uma estratégia aceitável. E, enfim, aí fala um pouco do estilo dele. Ele era um cara duro e justo, ele é, botava uns medos na pessoa. Esse negócio de sociedade, né, essa coisa de governança, sociedade, era um negócio muito crítico. Né? Então, o livro fala muito disso, as decisões e tal... E aí eles tinham uma questão com sócio, porque tinha o Luiz César Fernandes, que depois de Jorge Paulo Lemos era o cara que tinha a maior participação, mais do que Marcelo e Beto, apesar de estarem crescendo. E aí acabou que em algum momento o Fernandes, aí conta a história, resolveu sair e montou o Pactual. Que louco, né? Sabe o que é Pactual? O Pac vem de Paulo, André e César. Que é como o César é o Fernandes, como ele é conhecido. E o André é o André Esteves, né? É o André Esteves? Deixa eu ver se esse André André Esteves... Enfim, não importa, né? Acho que é. E, e quando esse fernando saiu, foi o momento em que meio que formou a trinca violenta verdadeira, né? E aí, ó, como manter essa relação duradoura com sucesso? Todo mundo sabe que é muito difícil, né? Sociedade é um casamento, e aí eles falaram aqui, ó, desde o começo, papéis ficaram muito claros. No Garantia, Jorge Paulo estrategista, Marcel, chefe da mesa, e Beto, o homem de novos negócios. Enfim, o Jorge Lembra era um, meio que o patrão, né? Era, mas o Marcelo e o Beto tinha grande autonomia nas paradas. E eles tinham parada muito clara. Quem é o dono do negócio, toma as decisões e assume o um risco. Autonomia para moer. Engraçado, né? Um, é uma cultura de gestão muito... Com algumas ressalvas, como eu falei, né? Tinha uma parte meio pesada, assim, mas... Como eu já falei também, não dá pra gente fazer juízo de valor, porque os valores de cada época mudam. Então, fazer um juízo de valor com os valores de hoje, a uma época com outros valores, não, 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 não dá, né? E aí, ó, como já falou, para dar certo, tem que recrutar gente boa. Três pontos. Recrutar gente boa, preservar a meritocracia e dividir o sucesso com os melhores. Valorizar a simplicidade, não dar bola para a hierarquia. Mais preocupado em construir uma empresa duradoura do que em aparecer em listas de empresários mais ricos do mundo. É foda. A cultura dos caras era muito violenta, né? E aí todo mundo fala que eles conseguiram escapar da batalha de ego. Que é uma coisa que era muito comum. Uma, você não pode competir com o seu sócio, não pode se portar com quem levará o crédito para um negócio. Os caras têm uma puta confiança, só foram redigir acordo de acionista no início de 2000. Muito mais pensando nos herdeiros, nas próximas gerações, né? Porque os três tiveram 11 filhos somados. E ver que louco, né? Os caras têm uma regra sobre filho violenta: De nenhum dos filhos podia trabalhar em empresas controladas pelo pai. Diga aí. Foram para o mercado financeiro, outras gestoras, corretoras, concorrentes, outra vila psicóloga, mas não podia, de jeito nenhum. Eles não podiam mesmo. E, e a, a criança nascia naquele ambiente e em uma hora tinha que dar a notícia que ele não ia poder. Muito louco, né? Eles podiam ser treinir, treinir, Não precisava nem passar por seleção. seleção. Ia ser trainee direto, um ano para conhecer da empresa, e depois tinha que lavrar. <risos> Aí vê que louco. A gente olha por ano. 70 mil candidatos a treinir. Será que a minha genética é tão forte que eu vou criar um filho que é 1 em 70 mil? <risos> não acredito em milagres da genética. É aquela história, né? Eu acho que é possível você ter um filho, uma pessoa dentro da empresa, mas assim, é difícil dizer que, que vai ser, ser, ser meritocracia. Durante o dia a dia, aquela pessoa vai ser em algum momento olhada diferente, não tem jeito, eu acho, sabe? Agora eles não estavam no dia-a-dia, dia, mas estavam preparados para assumir a questão de herdeiro. Então, todo mundo tinha aula de contabilidade, as mulheres tinham aula de contabilidade, e aí, uma vez por ano, todos os membros das três famílias se reuniam no final de semana, e enfim. Mais um capítulo, para fechar esse episódio aqui. O capítulo agora, Costela do Garantia, é um capítulo falando sobre o Pactual, né? que o Pactual veio da Cultura Garantia e aí veio com meritocracia, com partnership, com ambiente competitivo, avaliação semestral, bônus agressivo e tal. Ó, corrigindo o que eu falei, não era André Esteves no começo não. Depois de um tempo, quando o Fernandes saiu, é que abriu o espaço, como ele sempre gostava de abrir para novos entrantes como sócios, aí veio André Esteves, Gilberto Saião, Marcelo Serfato e Eduardo Plaça. História interessante sobre o André, o André Esteves, né? Eles venderam o Garantia para UBS, né? Grupo Suíço, 2,6 bilhão, né? Aquele André Esteves que foi preso, teve um babado, né, e tal. E aí ele teve uma projeção global por causa disso, não sei o quê. Foi lá a chefiar em Londres, o departamento de renda fixa e tal. Aí veio a crise de 2008, afetou profundamente o UBS. E aí ele, André Esteves, chegou a oportunidade de comprar o controle global do Banco Suíço, ou seja... Quis comprar a empresa que havia comprado ele. Buscou Jorge Paul Lehmann. Para ajudar a financiar. Jorge Paul Lehmann recuou. E aí essa tentativa de, de adquirir quem havia comprado ele. É, deixou ele um pouco em ajuste com os suíços. E aí ele teve que voltar para o Brasil. E fundou o BTG. Que oficialmente significava. Banking and Trading Group. Mas que tinha. Era uma fama de chamar Back to the Game. né? E aí depois ele acabou recomprando o pactual dele por um valor bem abaixo, virou BTG pactual e tal, e o André Esteves, ele era dessa cria, eu acho, fora os três, né, foi o que ficou talvez mais famoso assim, e que era bem cultura Jorge Paulema, né, compulsivo, trabalhador, meio polêmico, arrojado, e uma parada de governo invejável, não sei o quê, e aí ó, tem uma que fala, para muitos que acompanham de perto a ascensão meteórica do banco, né, do BTG Impactual, talvez esteves, esteja acelerando rápido demais Eu acho que a essa altura desse livro nem teve, nem tinha ainda a questão dos babados todos lá né? Mais um capítulozinho, vai, para esse revoal aqui Porque aí eu, com mais um revoal, eu, eu encerro a análise desse livro aqui Esse capítulo é interessante, Para que plano de negócios? Que história maluca, velho, o cara tá no Rio de Janeiro, um dia chuvoso Collor, Fernando Collor, acenou para um táxi Jorge Paulo Lehmann também estava chamando. Resolveram rachar a corrida. Collor não reconheceu ele. Jorge Paulo Lehmann sabia que era um jovem político nordestino, que estava começando a ganhar nome. Collor começou a se queixar à mulher que estava com ele, do comportamento de alguns empresários. Citou especificamente Jorge Paulo Lemon. <risos> o banqueiro escutou, é, sem se identificar. É, que louco, né? Fez críticas, não sei o quê. E aí, quando chegou... O Jorge Paulino não falou que era ele, não. Apenas tirou onda que Collor falou em francês uma hora e falou em inglês. Enfim, aí ele falou que seu francês era pior que o inglês dele. Aí vi que louco. as vésperas de uma eleição que podia mudar a regra do jogo, né? Isso na eleição de Collor, né? O caixa do banco tava transbordando e ele ficava incomodado profundamente. Não gostava de dinheiro parado, nem queria distribuir dividendo muito gordo para acomodar a galera, comprar o controle de outra empresa... Como ele tinha feito com as lojas americanas, parecia a grande solução. Era a questão de definir o alvo, né? E aí tinha uma empresa que há muito tempo ele observava que era a Brahma. O cara vai pra carando, né? Marca forte, mas não com problema interno. Era uma empresa fantástica, mais de uma liderança e tal, enfim. Clássico de empresa familiar, né? Décadas de crescimento, aí começou a andar de lado. Começou a ficar sufocado por questões mais ligadas aos controladores do que ao negócio em si. Quando a alta gestão, os controladores estão brigando entre si, é, é um gasto de energia que o negócio começa a andar. Quando você não está pensando no negócio, está pensando nas tretas entre sócios, meu amigo. Se você que está ouvindo, está passando por essa situação, dê um jeito de sair disso aí. que não, Se ficar brigando entre sócios não leva a nada. Né? E aí ó, a Brahma tinha 30% de participação, mas o resultado financeiro era pior que a Antártica na época. Aí eles começaram a comprar tudo que é a ação da Brama que encontravam pela frente, saiu comprando comprando comprando, 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 Que foi e aí, até que o pessoal lá ligou para eles, e aí, aí eles tinham que agora arrematar o controle, né? Pelo adiantação a ação sem ter controle. E aí, numa ligação dessa, <risos> numa ligação dessa, ele fechou o deal, anunciou para galera: que pessoal, ah, comprei a Brama 60 milhões de dólares. Aí, ó, é, é o que deu título ao, ao, ao capítulo, né? Pra que plano de negócio? Ele fez. Ainda bem que eu não fiz business school, senão jamais fecharia um negócio desses numa tarde. Que <risos> Ele quer dizer que, tipo, se tivesse pensado demais e tal, fez muito plano de negócio. Enfim, na época os caras não gostaram. Marcel ficou animado. Os outros fizeram as contas, achavam que era meio que loucura. Que porra é essa? Aí trouxeram o economista Cláudio Haddad pro time. Eu acho muito massa a parte que ele vai mostrando o processo de montagem de time. É tipo um super-herói, né? ele vai lá. Buscando pe as pessoas e tal. É que fala que Jorge Paulo se considerava um homem com zero intuição. Ele era um cara que, na tomada de decisão, era muito bom senso, visando o futuro e raciocínio simples. Ou, ou para convencer o Claudio Haddad que a transação de 60 milhões de dólares na época da Abramo fazia sentido. Ele chegou e falou: ó, Simples, país tropical, clima quente, marca boa, população jovem e má administração. Pronto, é isso. Abramo é isso país tropical, clima quente, marca boa população jovem, má administração vamos organizar essa porra e aí outro argumento era América Latina, quem é o mais rico da Venezuela? um cervejeiro, família Mendonça na Polar, cara mais rico da Colômbia cervejeiro, grupo Santo Domingo dono da Bavária, mais rico da Argentina cervejeiro, os Bemberg da Quilmes esses caras não podiam ser todos gênios o negócio é que deve ser bom <risos> muito bom esse argumento e aí escolheu quem o Telles, o Marcel Teles, enquanto que o Beto foi a peça-chave da loja dos americanos, o Marcel foi a peça-chave da Brahma, aí tinha ido para Harvard estudar o um curso de OPM, Owner President Management Program, pica. Agora, é louco, né, porque o cara tava entrando num mundo em que ele tinha essa cultura violenta de pessoas, mas tinha um bocado de coisa nova, né, porque agora era fábrica, ser distribuição, Marca de produto de consumo. Sindicato de operário. Coisas que não tinham lojas americanas. Muito menos no Garantia. É, eles tinham dezenas de pessoas no Garantia. Agora tinha 20 mil funcionários. E aí precisava de quê? De pessoas, meu amigo. Gente fi, pica para ir atrás de gente pica. História maravilhosa aqui. E aí eles sempre buscavam contratar a turma de dentro, né? É, eles não contratavam muitos forasteiros. Mas aí foram atrás desse Magim. Que tinha sido ex-presidente da Lacta, e aí virou o braço direito de Marcel. Tem que arrumar o um braço direito sempre, né? Esse foi um dos poucos negócios que eles tinham botado no posto-chave alguém que era, digamos, um forasteiro, não era do Garantia, mas não era tão forasteiro, porque conhecia Beto há muito tempo. Sabe como conheceu o Beto o cara? O cara que virou o braço direito de Marcel na Brahma, conheceu eles através de Beto, porque o Magin foi presidente da Lacta, e aí... Teve uma reunião com o Beto para falar sobre vender mais ovo de Páscoa. E aí tinha as contas lá do cara da Lacta, dava para vender cinco vezes e tal. E aí o Beto dizia que não tinha espaço para expor tanto ovos. E aí o cara foi embora inconformado, porra, tal. Horas mais tarde ligou. Beto, achei o um lugar para vender mais. Ah, é? Então vem aqui. Vamos conversar. E alguém nessa companhia vai levar o esporro por ter deixado espaço ao senhor da loja. E aí a saída do Magim seria adotada não só pelas lojas americanas, mas por todos os varejistas. Os ovos deveriam ser pendurados numa estrutura erguida em cima dos corredores em vez de ocupar, ocupar a prateleira. Aí Beto enlouqueceu, adorou, lógico, né? Enfim, história interessante, né? Aquela história, né? Creative Problem Solve. Tinha um problema, espaço. Enquanto todo mundo estava obcecado em prateleira, 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 ele fez diferente e abriu mais possibilidades. Não, se, não ficou dentro da caixa... Cara, o pensar fora da caixa é isso. Nesse caso, qual era a caixa? A caixa era a prateleira. A caixa é o universo que todo mundo quer criar dentro desse universo. E meio que parece que definiu que as limitações de solução tem que estar na prateleira. E pensar fora da caixa é sair desse universo fictício, né? Imaginado por todo mundo, né? Aí, pronto. Aí começou a mesma história, né? Os caras, velho, os caras são muito serial. Eles repetem o modelo, então... Lojas americanas, foi atrás de Walmart e modelar? Vamos modelar. Foi para Argentina, Chile, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Era a velha máxima do Garantia, mais uma vez colocada em prática. Para que começar do zero, se pudemos aprender? Funcionou com Garantia, Goldman Sachs, lojas americanas, Walmart, e aí foram. E novamente, ó, cara, é muito incrível, né? Parece que a história dos caras é, é um framework, né? De novo, o Marcel Teles abriu mão dos bônus como sócio do Garantia... Pra ser o cara da Brahma, mesma coisa que Beto havia feito antes com lojas americanas, né? Aí tinha uma grande bronca, que era o fundo de previdência da cervejaria, que tinha o um puta rombo, inclusive eles, depois que eles descobriram o fundo de presidência, eles dizem hoje em dia que foi ótimo não ter feito a lição de casa, ou seja, ter estudado direitinho tudo, porque se eles soubessem o tamanho da encrenca, talvez não teria ido adiante. Mas aí, os caras eram sangue frio, né? Banqueiro, sangue frio. Os próprios executivos da Brahma tinham criado distorção no sistema previdenciário, e aí, ó, medidas impopulares, determinou que o valor da aposentadoria dos diretores seria reduzido à metade. Gerentes, diminuição de 30% a 40%. Só os funcionários da base que eles mantiveram. Teve que conversar individualmente com 400 pessoas para chegar no novo formato. Imagina o babado que foi. É, meu amigo, é foda, né? Mudança total, né? E aí ele foi conhecer de perto as fábricas, as revendas e tal. Enfim, e aí, rádio orque do caralho, final de semana trabalhando, horário pra começar, sem hora pra terminar, ajuste fino de tudo. A Brahma tinha muita burocracia, desperdício, deficiência. E os caras foram às fábricas envelhecidas, máquina com idade de 40 anos. Parece que o pessoal antigamente não se portava com obsolescência e preferia investir a gestão anterior, né? numa reluzente frota de carros, tinha mil automóveis no estacionamento. Além dos 40 Pomodoro para executivo, 45 dias de férias por ano, os salários eram 30% mais altos que o mercado, distribuição 14º, 15º, enfim. É, é muito louco, né? Os caras chegam, a visão de fora chega... Ó, interessante, eles tinham acordo com a Pepsi para distribuir Pepsi, mas nunca tinham aproveitado esse acordo para fazer benchmark com os americanos. Que, pô, PepsiCo gigante, né? Aí aqui a turma diz: ó, se um grupo de arqueólogos fosse encontrar ruínas da Brama, encontraria quantidade abissal de pastas, relatórios, formulários e afins. Aí, depois de analisar o material, os cientistas, os arqueólogos, e eu concluí: ali havia funcionado uma fábrica de papel, <risos> com tantos funcionários beberrões que a diretoria construiu a destilaria ao lado. Legal essa, essa piada, essa analogia. E aí, ajuste, mudança pra caralho, custo ia cair 10% e receita subir 10% todo ano. <risos> Pressão do caralho. Reduzir 50 milhões de dólares de uma hora pra outra. Enfim, três meses depois da cegada de Marcel, 2.500 funcionários haviam sido desligados. Entre gente que foi demitida, se aposentou, pediu pra sair. 10% mais ou menos das pessoas. 18% da folha de pagamento. É, enfim, é, é triste, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, é, eles eram coerentes. Isso aí, coerentes com, e consistentes com a forma de pensar. Tiveram que aprender a ter uma cultura industrial, porque a cultura industrial pensa muito no longo prazo, né? A cultura industrial é muito louca. Eu, eu fui hoje numa reunião na Whirlpool. Não era nem fábrica lá, era uma ex-fábrica, que agora vai ser CD. Mas, assim, sempre que eu vou na indústria, o ambiente de indústria... Eu já fui em poucas na minha vida, na Bateria Moura, lá em Belo Jardim. Fui na Bayer. Né? Fui em muitas não, mas... Fui na, na de elevador, lá, Group, Incrível, né? Outro mundo, mundo da indústria, né? E como eles falaram aqui, tem que levar muito em conta o longo prazo, porque tem que comprar equipamentos e tal, obsolescência e tal, enfim. Mas eles conseguiram absorver a cultura industrial junto com o mindset do banqueiro deles, né? Aí também, ó, além de cortar dinheiro, de cortar custo, eles também cortavam as coisas assim, tipo, vaga demarcada pra diretoria. Porra nenhuma. Quem chegar primeiro pega os melhores lugares, incluindo o próprio Marcelo. Aí, ó, o, o diretor de marketing da Brahma antes deles, né? Sala de 40 metros quadrados, três telefones, secretário exclusivo, um status foda, só que eu não mandava porra nenhuma e não ganhava porra dinheiro nenhum. Na época também da Brahma, todo mundo trabalhava de terno, gravata, hiper alinhado. enfim. Os caras implantam todos os detalhes da estratégia. Impressionante. Enfim, o diretor de marketing da antiga Beve, ele foi absorvido porque era um cara que tava acomodado em função do contexto, com essa sala grande e tal... Mas que era um cara que, quando ele foi contar as dores dele, o, o Teles gostou, né? É, a avaliação do Adilson sobre os problemas soou como música, né? Por exemplo, ele gostava de viajar para conhecer mercado. Cara, de marketing tem que conhecer. E aí o pessoal ironizava dizer que ele veio trabalhar na área Brahma Tour. Como é que eu vou montar a um história de marketing da companhia? Você se não sei o que acontece com o mercado, com o cliente, com a distribuição. E por aí vai. Enfim, encerrando, esse revoal aqui é. Cara, esse livro é uma loucura, né? Mas. Com mais um eu encerro agora. Já tá aqui em mais de 3 quartos da parada aqui. E nem ainda vai vir os bagulhos, né? Ainda vai vir toda a parte comprar a Antártica. E depois fazer lá o esquema com a cervejaria belga. É, para criar a Interbrew, a InBev. E depois a Budweiser. E depois a Heinz. E depois o Burger King. E, é, tem uma coisa, muita coisa ainda. Mas assim antecipando um pouco, parece que lá na frente... as outras histórias das outras empresas... parece que é a mesma história... porque eles faziam exatamente a mesma coisa... era agressividade de controle de custo, enfim... bem, quem quiser... comentar esse episódio... guncast.com.br... sonho grande 4... sonho grande 4, já vai... caralho, o Renzo resumiu uma aprendizagem... desse... desse é muita coisa, né... difícil fazer como eu costumava fazer... de resumir numa palavra negócio, mas eu diria que o um resumo para mim é a, a consistência, seja qual for a, a, a sua visão, a consistência de, de sempre fazer, eles eram uma máquina de execução, né? Uma máquina de execução e aquela história, eles mudavam, eles não eram, não, somos assim e tal, eles mudavam, eles apenas tinham valores muito intrínsecos e os valores não mudam, você pode mudar o modus operandi. Mas os valores básicos, eles têm muita consistência. Então acho que se você não tem consistência e não tem valores que são, de fato, valores, que são as coisas que você que valores, são as coisas que você que você mais valoriza, de verdade. Se isso não é verdadeiro e não tem consistência, você tá de brincadeira na tomateira. Ah. Tá de brincadeira na... Nesse episódio foram capturados 5 insights. Como em quase todos os casos de sucesso instantâneo, levou uns 20 anos para acontecer. Maravilhoso. É. Eu aprendi muito tempo atrás que exercitar o ego em público não é a melhor maneira de construir uma organização eficiente. Porque perder tempo reinventar a roda... Se podia copiar o que é vida mais avançado, modelar, né, se inspirar. Acho que não é copiar porque ele foi se inspirar para combinar com o repertório dele, com a cultura dele e fazer. E pensar fora da caixa é sair desse universo fictício, né, imaginado por todo mundo, né? Para que começar do zero se podemos aprender